0: O artigo de escolha do nosso editor, Richard Branson, é o trabalho de Bartle e colegas da Duke University que avaliaram a colocação correta dos tubos endotraqueais em bebês com peso abaixo de 1 kg. Em uma revisão retrospectiva, os autores compararam duas fórmulas baseadas no peso para a posição apropriada do tubo endotraqueal. A posição do tubo endotraqueal apropriada foi definida como a ponta do tubo abaixo da entrada torácica e acima da carina, aproximadamente na segunda ou terceira vértebra torácica na radiografia torácica. Ambas as fórmulas tinham sensibilidade relativamente baixa para prever a profundidade do tubo endotraqueal. Os autores concluem que a radiografia torácica precoce para a confirmação da colocação do tubo é essencial. Volsco escreve no seu editorial sobre o trabalho que há muitas potenciais limitações para o estudo devido ao design retrospectivo. Vosco também defende um método confiável para a confirmação da colocação do tubo endotraqueal em crianças e em estudo prospectivo para validar o método. Em outro estudo a estubação não planejada é uma questão de segurança que apresenta resultados positivos e negativos. Muitos estudos descrevem a estubação não planejada bem-sucedida, sugerindo talvez que o paciente saiba melhor o momento de ser estubado. Cudela e colaboradores descrevem o uso da ventilação não invasiva após a estubação não planejada em um grupo de 121 indivíduos que experimentaram 131 estubações não planejadas. Cudela e colaboradores descobriram que o uso da ventilação não invasiva prolongou a reintubação, bem como a duração da ventilação e o tempo de permanência na UTI. A ventilação não invasiva de resgate não teve sucesso em quase dois terços dos casos. Nava e colegas relatam que este estudo confirma duas verdades importantes. A primeira é que a estubação intencional mais precoce possível é aconselhável e, em segundo lugar, a reintubação imediata após a estubação não planejada quando associada à falência respiratória. O aumento da tosse tem sido um assunto frequente de pesquisa na Respiratory Care do ano passado. Delamo, Castrilho e colaboradores avaliaram dois métodos de assistência à tosse em indivíduos com doença neuromuscular. Usando o breath breathstaking, ou um aumento pré-programado do volume corrente a partir do ventilador, os autores descobriram que o pico de fluxo da tosse era maior com a técnica que produzia uma maior capacidade inspiratória. Del Amo, Castrilho e colaboradores também sugerem que a monitorização dos volumes inspirados podem identificar o melhor método para melhor aumentar o pico de fluxo da tosse. Toussaint. Escreve em editorial do trabalho de Lamo Castrilho que esses métodos são claros e eficazes. Tussan também aponta que esses métodos evitam a necessidade de um dispositivo auxiliar para assistência à tosse, o que reduz custos e simplifica o atendimento. Chen e colaboradores avaliaram o impacto da estimulação elétrica na função muscular em indivíduos que necessitaram de ventilação mecânica prolongada. Embora nenhuma alteração na função pulmonar tenha sido identificada, eles encontraram aumento na força muscular. E é importante ressaltar, no entanto, que não houve mudanças nos desfechos clínicos. Em outro estudo, CORE e colaboradores avaliaram a oxigenoterapia de curta duração pós-hospitalização em indivíduos hipoxêmicos na alta hospitalar. Usando uma auditoria retrospectiva ao longo de um período de cinco anos, CORE e colaboradores revisaram os dados demográficos, as comorbidades dos pacientes, os resultados de gasometria arterial e do teste da caminhada dos seis minutos, juntamente com a prescrição de oxigenoterapia. Metade dos pacientes tinha doença pulmonar crônica e um quarto dos pacientes recebeu oxigenoterapia como tratamento paliativo de dispneia. No segmento de um mês, praticamente a metade desses pacientes já não preenchia os critérios para oxigenoterapia domiciliar, e no segmento de um ano, apenas 56% dos pacientes sobreviveram. O uso da circulação por membrana extracorpórea para indicações não cardíacas aumentou exponencialmente nos últimos cinco anos. Incel e colaboradores relataram que o uso da ECMO não-cardíaca e cardíaca nos Estados Unidos foram significantemente associadas à incidência de influenza. O influenza A, HN1-2009, subtipo, teve associação mais forte com o uso da ECMO. A CEPAP foi introduzida para neonatos na década de 1970, com impacto impressionante nos resultados. Dácios e colaboradores avaliaram níveis variáveis de CPAP na função muscular em crianças intubadas. Com CPAP de 4, 6 e 8 centímetros de água, houve diferenças significantes na eficiência da ventilação. Nesse estudo, 6 centímetros de CEPAP melhoraram a função acima de 4 centímetros de água, mas o um aumento até 8 centímetros de água não proporcionou nenhum benefício. Outro estudo mostra que vários relatórios apresentam que pacientes falharam ao usar o dosador MDI adequadamente. Schmitz e colaboradores, em seu trabalho, usaram uma pesquisa de práticas de cuidadores primários pediátricos para definir os esforços educacionais do uso do dosador DMDI. Apenas 10% dos cuidadores relataram que os pacientes inspiravam durante a introdução do medicamento. As principais barreiras à educação sobre o uso do dosador MDI identificados no estudo foram o tempo e a falta de acesso à demonstração do uso do dosador MDI. Schmitz e colaboradores sugerem que a prática repetida do uso do dosador MDI para aprendizagem motora poderia promover o domínio das habilidades do cuidador com o dosador MDI. CORE colaboradores avaliaram a os esforços e a prescrição de oxigenoterapia domiciliar em um grupo de indivíduos com doença pulmonar intersticial. Sua revisão retrospectiva mostra que a desaturação de esforço é comum em indivíduos com doença pulmonar intersticial. A redução da capacidade de exercício e a função pulmonar deficiente foram associadas à prescrição de oxigenoterapia domiciliar. Em outro estudo, Boyer e colegas avaliaram o uso de uma abordagem do teste de 10 horas para adaptar a antibiótico-terapia em pacientes com suspeita de pneumonia associada à ventilação mecânica. O objetivo desses testes, à beira do leito, é facilitar o escalonamento de antibiótico-terapia para evitar resistência microbiana. Os autores encontraram boa concordância com o um teste de 10 horas e os resultados laboratoriais tradicionais. Os autores, Boyer e colaboradores, especulam que o teste de suscetibilidade rápida pode levar a um ajuste precoce do tratamento antimicrobiano empírico na suspeita de pneumonia associada à ventilação mecânica. A tuberculose continua sendo uma doença comum em certas áreas do globo terrestre. O risco de infecções se espalha para os profissionais de saúde e pode se tornar uma preocupação atenuada por precauções universais. Em um estudo com 274 profissionais da saúde em três anos em Taiwan, CIE e seus colegas descobriram uma taxa muito baixa de infecção nesses trabalhadores. Os terapeutas respiratórios não apresentaram maior risco de infecção latente por tuberculose do que outros cuidadores em Taiwan, um país com incidência intermediária de tuberculose. Alcatane e colaboradores avaliaram o tabagismo entre os estudantes universitários. Em uma pesquisa com mais de 300 estudantes, eles descobriram que metade deles tentou fumar narguile e que mais da metade acredita que fumar narguile era menos perigoso do que fumar cigarro. É importante ressaltar com este estudo a má informação sobre os riscos e atitudes relacionadas à saúde em relação ao consumo de narguile. E, finalmente, o estudo de Autorá e colegas forneceu uma revisão narrativa sobre o impacto dos cigarros eletrônicos nos pulmões, bem como em outros órgãos e sistemas. Lee e seus colegas realizaram uma revisão sistemática sobre a taxa de mortalidade de pacientes em ventilação mecânica tratados com tratamento oral com clorexidina. Seus resultados não suportam a ligação entre a clorexidina e a mortalidade nesses pacientes. Até o próximo mês! Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista,